0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Bendito Dios, gracias por la bendición de esta iglesia acá en San Miguel. Sabemos, Señor, que a pesar de las dificultades humanas, a pesar de las presiones humanas, tú has tenido misericordia de mis hermanos. Yo los bendigo en esta hora, te suplico, bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que es tu nombre, Señor, podamos en esta hora venir y recibir el consejo de tu palabra. Que no haya ningún distractor, que mis hermanos estén concentrados en tu palabra, de principio a fin, Señor. Dirígenos y que seas tú, Señor, el que nos hable. En el nombre de Jesús. Amén y amén Vaya conmigo a la Biblia, por favor, nos vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios, ¿sabe dónde está Proverbios? Si no, váyase al índice, que no le dé pena.
1: Proverbios,
0: capítulo 9, verso 10 al 12. Si usted mira que el que está a la par suya no anda la Biblia, compártala, compártala para que juntos podamos leer la Palabra. Si ven que el que está a la par suya no en la Biblia, compártala, por favor. Y dígale, Cristo te ama. Vamos a leer Proverbios capítulo 9, versículos 10 al 12. Sabía que la palabra se oye con el corazón, no con los oídos. Se escucha con el corazón. Proverbios capítulo 9, verso 10. Al 12, con un fuerte amén, me indica que lo tiene. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Escuche lo que dice la palabra, verso 10 al 12: El temor de Jehová, ¿qué dice? Es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días. Y año de vida se te añadirá. Y vea lo que dice el verso 12. Si fueras sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tu solo. Le hago una pregunta en esta mañana. No me vaya a levantar la mano. Pero ¿a cuántos de ustedes le gustaría que la gente le llamase... Tontos. Pero a quién le encantaría que la gente dijera, wow, qué hombre más sabio. Aquellos que están solteros, que andan en la rebusca y repesca, si se ríen es porque hay
1: algo.
0: a de ustedes, caballeros, les gustaría que una señorita dijera, qué hombre más inteligente. Peñito pero inteligente, dice. ¿O a cuántas de ustedes, hermanas, les gustaría que alguien dijera o hablase de usted? Qué mujer más sabia. Yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento nos gustaría. Pero yo creo que nadie de ustedes estaría de acuerdo que hablasen de usted y dijesen, qué persona más dunda, qué papado. Al contrario, yo creo que eso ofendería. Y saben que muchas veces los seres humanos, todos los seres humanos, con nuestra forma de actuar, de ser, de comportarnos, de hablar, podemos demostrar si somos sabios o no lo somos. Y yo quiero hablarle en esta mañana acerca del verdadero éxito. Porque todos nosotros, me imagino, queremos triunfar. No sé si alguien de ustedes no quisiera triunfar. No sé si alguien de ustedes quisiera fracasar. Bueno, los que están jóvenes... Yo no sé qué entenderían ustedes por éxito. Estamos en una época, en, unas, en un año, en una sociedad, en un siglo, donde el éxito se demuestra de, de, de muchas maneras, pero todas caen en lo mismo. La gente, de acuerdo a cómo nos ve, nuestra ropa dice que somos de éxito. Nuestras posesiones materiales dicen que somos de éxito. La forma en cómo las personas nos miran que tenemos una casa grande, dicen, guau, wow, a este le ha ido bien en la vida. No necesariamente, Mira, cuánto están agarrando ahorita porque tienen buenas casas, pero han andado mal. Y eso no significa que sean de éxito. ¿Sabe que Estos dos versículos, tres versículos que hemos leído, están mencionando las claves para que haya o que exista un verdadero éxito. Usted y esta mañana está demostrándole a cualquiera, aunque quizás usted no lo vea así, que usted es una persona de éxito. Los que estamos aquí, ¿saben por qué estamos? Porque somos inteligentes. Hagan un favor, díganle al que está a la par suya. Usted es inteligente. Pero dígaselo bien, usted es inteligente. Y si es pariente suyo, más todavía. ¿Quiénes estarán casados aquí y andan con su pareja? Pero sin miedo, hermano, que le van a pegar, vaya. ¿Quiénes están casados, vaya? ¿Novios? ¿Andarán novios por aquí? Ah, anda de novio, hermano, ¿con quién anda de novio? Ay, con quién anda de novio, eso. ¿Algún otro novio que andará por acá no andan novio? ¿Ustedes qué son, hermanos, parientes, primos? Ahí andan, en eso andan, vaya, en eso andan,
1: vaya.
0: ¡Ah, un favor! Hermana. ¿Esposa o quién eso anda? <risa> dígale al caballero, usted es inteligente, dígale. No, pero dígale, usted es inteligente. Y el caballero pregúntele, ¿por qué soy inteligente? Dígale. Y ahora respóndale, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Sabe que nosotros con nuestras acciones demostramos inteligencia o no? Yo puedo preguntarle esta mañana, ¿cuántos están cosechando... Todo lo que han sembrado. ¿Y qué tipo de cosecha es la que tiene? ¿Sabe que el proverbista, dos veces en todo el libro de proverbios, repite lo del versículo 9? ¿Cómo dice el versículo, perdón, el versículo 10? ¿Cómo dice? El temor de Jehová. Y sabía que el mismo libro de proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová ¿por qué cree que aparece dos veces? porque está demostrando algo el proverbista el mundo está lleno de personas que han logrado cosas conocemos personas que tienen muchas posesiones y cualquiera pudiera decir qué persona de éxito pero cuando esta persona muera quizás no va al cielo entonces no fue de éxito en cambio, quizás sabemos muchos esta mañana que nos ha costado tener lo poco que tenemos. Pero tenemos algo que quizás no lo hemos valorado como tal es. Y tenemos a Cristo en el corazón. Y eso nos hace personas de éxito. Nos hace mejores que los millonarios. Y es lo que no hemos logrado llegar a comprender los cristianos. Yo le puedo pedir esta mañana que levanten la mano todos los que tienen necesidad. Y muchos diríamos, mire, quizás mi vida fuera diferente si yo tuviera mejores ingresos, quizás mi vida fuera diferente si yo tuviese una casa distinta, quizás a mí no me costara tanto la vida si Dios me proveyera de un medio de transporte y nos pasamos quejando, quejando, quejando y quizás no hemos entendido algo, usted y yo tenemos la llave para tener eso y aún más todavía y es que tenemos a Cristo en el corazón ¿qué quiere decir hermano? el hecho de haber levantado su mano el hecho de haber aceptado a Cristo un día ¿saben qué? lo convirtió, sí en un hijo de Dios pero lo convirtió en una persona de éxito ¿por qué? está diciendo el proverbista que el principio de la sabiduría usted cree que las personas no sé a qué se dedica usted pero para ejercer una profesión o un, o un, o un oficio ¿Sabe qué necesita? Mucha sabiduría. Mucha sabiduría. ¿Usted cree que las personas que construyen nunca fueron a aprender algo? Claro que sí. ¿Pero por qué sobresalieron más que los otros? Porque ellos tenían sabiduría. ¿Y sabe qué está diciendo el Señor? Que cuando usted teme a Él, ya vamos a ver qué significa eso, que cuando usted le teme a Él, usted está demostrando que usted es una persona sabia. ¿Y qué significa? Que usted puede lograr muchas cosas porque tiene la sabiduría del Señor. No tiene sabiduría humana. ¿En qué sentido? La sabiduría humana, hermanos, nos hace fracasar. Yo no sé cuántos de ustedes creyeron que era la mejor decisión, pero no la era, hermanos. ¿Usted creyó estar seguro? No, pero no le era. No sé cuántos son comerciantes. Si usted creyó que era el mejor negocio de su vida, este negocio es el mejor, ¿no? Y todavía lo sigue pagando. Porque no fue el mejor negocio. Sabiduría humana. Pero cuando usted tiene la sabiduría de Dios, usted se puede convertir en una persona de éxito. ¿Qué es el temor a Jehová? No es miedo. Temor a Jehová no es miedo. Temor a Jehová es obediencia. Temor a Jehová es devoción. Temor a Jehová es... que usted y yo entendamos algo. Él, Él... Es lo mejor que podemos tener en la vida. ¿Qué es el temor a Jehová? El temor a Jehová es que usted y yo comprendamos. Si lo pongo a Él en primer lugar en mi vida y en todo lo que yo soy, todo lo demás vendrá con gran bendición sobre nosotros. Pero ¿sabían que como cristianos Dios muchas veces no ocupa el primer lugar? Le puedo preguntar en esta mañana, ¿qué lugar ocupa Dios en su vida? Con mucho respeto, sabe que estar aquí esta mañana no significa que Dios sea el primer lugar. Estar aquí esta mañana es que está cumpliendo parte de la vida cristiana. Y entonces, hermanos, ¿dónde demuestro que Dios es lo primero en mi vida? Afuera, donde la gente me mira, donde mis decisiones, en mi forma de comportarme, inclusive en mi casa. ¿Quieres saber cómo es verdaderamente un cristiano? Vaya a vivir con él un fin de semana, hermano. Vaya a ver cómo resuelve los problemas, cómo actúa, cómo responde. ¿Alguien de ustedes tendrá problemas de carácter? ¿Es ¿Eh, bravo, papá? ¿Alguien de ustedes es enojado? No, va. Todos son pan, pan dulce, va. Solo que de días. Quizás no me levante la mano, pero ¿quiénes tendremos problemas de carácter? Cuando estaban chiquitos les cortaban el pelo y usted tenía en la cabeza como 20 remolinos. Y decían, qué brava, qué bravo ha de ser. Y es cierto, muchas veces, hermanos, quizás nos criaron, no sé, quizás a usted en vez de leche le daban jugo de limón, quizás. ¿va? Pero crecimos y crecimos. Y aún cuando se hizo cristiano y ya se bautizaron en agua, el pastor la regó No lo llevó a un lugar donde había agua potable, sino que jugo de limón. Porque hay algunos cristianos que salen con una cara hermanos. que Ellos no vienen aquí, vienen a las 4. Pero, piensen en algo. ¿Qué significa para usted el éxito? ¿Sabe qué es el éxito? ¿O qué debería de significar el éxito para nosotros? Saber que pongo a Dios en primer lugar en mi vida. Saber que a pesar de que me faltan muchas cosas, yo sé que lo tengo todo porque lo tengo a Él. No tengo para pagar, pero tengo a Dios. Y Él va a proveer a su debido momento. Hay problemas en el hogar. Yo no sé cuándo que ustedes sean honestos. ¿Tienen problemas en el hogar? ¿Qué? Bueno, no sé, si usted todavía es hijo Quizás no de dominio, porque usted domina a su papá Pero que vive en la casa con ellos Y usted mira que a veces se agarran con perros y gatos Los hijos ahora han aprendido a, a caminar en la casa Como esas películas de Matrix Quitándose todos los platos que van cayendo Porque, pues sí, así es la vida pero saben que a pesar de todas esas cosas, usted y yo podemos ser personas de éxito. Usted y yo podemos ser personas que triunfen. Mi hogar puede ser un hogar diferente, hermanos. Nuestras colonias en este país tienen una limitante, que las casas todas están pegadas. Y las casas modernas, las paredes son de papel bongo. Usted se echa el rollo de todo lo que está pasando a la paz ser que usted hermano de toda la cuadra sean los únicos cristianos pero sabía que por el hecho de ser cristianos usted puede demostrarle a toda la comunidad que a pesar de que están casados dos personas comunes y corrientes pueden tener un hogar diferente porque Dios puede darles el éxito que necesitan yo no sé si esta mañana usted está buscando el éxito en su familia y le digo el éxito no está en que usted tenga su casa llena con todos los lujos de última moda que la gente diga, wow, este hermano le ha ido bien. Porque tiene un televisor que solo con aplaudir se enciende. Wow, tiene una lavadora cosa seria. Que solo se le queda viendo y ya se enciende. Wow, si este hermano tiene un sillón que hasta masaje le hace. Cualquiera podría decir, qué persona de éxito. No, porque puede estar llena de todas las comodidades. Pero puede faltarle amor, paz, comunicación a ese hogar. Pero sabe que hay familias... Que quizás tenemos con muchas limitantes, muchas cosas. Pero tenemos esenciales cosas. Paz, amor, comunicación. Pero sobre todo tenemos al Señor. Y sabe que si comparamos esas casas, la que tiene todo y no tiene a Cristo, no es una casa de éxito. Pero la que no tiene casi nada, pero tiene al Señor, esa sí es una familia de éxito. Y sabe que usted es una familia de éxito. Dios está queriendo esta mañana decirle, quizás ahorita te hacen falta muchas cosas. Pero si usted tiene al Señor, Dios puede hacer que a usted no le falte nada. Dios puede hacer que en su familia no falte nada. Yo no sé cuántos necesitan que en su hogar se puedan mejorar relaciones de comunicación, hermano. Usted tiene la mejor arma. Tiene al Señor de su lado. Fíjese lo que estaba diciendo el proverbista. En estos versículos... El proverbista a usted y a mí nos está diciendo, tiene el éxito, manténgase en el Señor, camine en el Señor, no deje al Señor. Yo no sé cuántos de los que estamos acá, los problemas, las necesidades, la presión, a veces hacen que no querramos ni venir a la iglesia. Porque, ay, si supieran todos los problemas que yo tengo, le digo algo en esta mañana y le motivo, no deje de buscar al Señor. Esa es la clave para el éxito. No deje de congregarse, no deje de asistir a las actividades, no deje de servir. Que esa es la clave para el éxito. Hay muchos cristianos en las iglesias que seamos honestos, solo van por ir. Pero no crece. Y después se terminan enojando con Dios. Porque comienzan a reclamarle a Dios y a decirle, ¿por qué no me bendices? Es que el éxito, hermano, no es estar, es estar aquí. El éxito es estar en Él. El éxito no es estar en la iglesia. El éxito es estar en el Señor. ¿No acaso dijo el evangelista, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Y ¿Qué? y todas las demás cosas vendrán por añadidura ¿Qué cosas si usted lee los versículos que están antes habla de vestido, de comida y de techo está hablando de las necesidades básicas de una persona queremos éxito sabe que usted y yo estamos en el camino del éxito porque el éxito lo da el Señor Jesús por eso en esta mañana yo quisiera que usted se viera y se preguntara Qué bueno fuera que ahorita pudiéramos sacar un espejo y dárselo a cada uno. Y yo poder preguntarle, hermano, ¿y usted qué rostro mira ahí en ese espejo? Claro, quizás más de alguna hermana se va a comenzar a peinar y, y ya no sé, y a, y a retocar porque uh, se, le, se le corrió el rivel. Uh. Pero, ¿qué rostro mira? ¿Cómo se mira usted en un espejo? Como quiero preguntar al pastor Carlos, ¿cómo te ves en el espejo en la mañana? Yo sé que te ves y decís, ¡guau! ¿Puro, ¿Puro qué? ¿Puro diablo? ¿Ah, qué? Okay. <risa> ¡Wow! Yo no sé cómo se mira usted en el espejo. Hermano, usted cuando se levanta en la mañana y cuando ve ahí ese rostro, usted dice, wow, prepárate mundo, que caiboy. ¿Cómo se mira usted en la mañana? Yo no sé cuánto tiempo se pasa usted peinando. ¿Se peinarán más las mujeres que los hombres? ¿Qué creen ustedes? Algunas hermanas siempre se usan el peinado tal, tal como se levantan. Solo se agarran el pelo y se ponen una su cola. Ellas tienen una ventaja, tienen cola, ganchos y pum, se lo agarran. Por eso córtese así el cabello, miren, no hay problema. Pero muchos hombres usan moco de gorila, baba de caracol, eh, no sé, saliva de perro, no sé qué se echan. A manera que el pelo les quede coqueto sale la ola y viene con el tsunami. Puso el jugador, no sé cuál era, no me acuerdo, el, una gran línea aquí, usted viene con el cumazo a la iglesia. Está bueno. Pero si yo espiritualmente le preguntara en esta mañana, véase en un espejo, ¿qué mira ahí usted? ¿Qué mira? ¿Sabe? El sí. diablo le mete a su mente que usted mire a alguien, que no va a lograr nada a alguien que es por gusto que estés orando tu familia no les va a convertir peor se están poniendo más diablos se están haciendo el diablo le habla y dice mirate vos sos un fracasado sos una fracasada no vas a lograr cosas el diablo le dice mirate vos sos, sos alguien que hombre si a vos ni trabajo te van a dar yo no sé qué es lo que el diablo le pone a usted en la mente que vea. ¿Qué puede ver en esta hora? Yo quisiera que usted escuchara la voz del Espíritu Santo decirle, quizás, usted es alguien que le cuesta el cristianismo. A mí me cuesta el cristianismo. Cuesta ser cristiano, hermano. Cuesta. A veces usted y yo tenemos vecinos cosas serias. Yo no sé si usted tiene vecinos que toda la basura la avienta. Yo tengo un vecino que este brother de plano que a veces me saca. ¡ah! Está a la salida de mi cochera y está la, la casa de él. Pues él deja su carro bien tapándome mi, mi salida. Y él le encantaría que yo hiciera maniobras para salir. Sinceramente, hay momentos en los que ¡ay! me saca de mis quicios. Cuesta ser cristiano en la calle. Usted va manejando o va en cualquier lado. Cuesta ser cristiano. No crea que solo a usted le cuesta. Todo nos cuesta. ¿Sabe por qué? Hágame un favor, agárrese el pellejito. Pero el suyo, ¿no? El, el que está la parche. lo que en pareja también, pero, no, pero agárrese el suyo. Pero agárrese el hermano. Yo veo que yo, todos tienen manos, ¿sí? Agárreselo. diga conmigo, esta carne. No, pero dígalo. Esta carne. Nunca se va a convertir. Sabía eso. Sabía que esa carne nunca se va a convertir. Lo que se convierte es el espíritu. Esta carne le encanta pecar, hermano. Si ya viene semana mayor y a muchos andan buscando ay, dirección al cuco. Hay otros piececitos. Está bueno, hermano. Vaya a distraerse un rato. El pastor Carlos decía, y eso es algo básico. Disfrute la familia. Disfrute. Si usted tiene una su ahí inflable, infle. Échele agua. Disfrútela. Pero a la carne le gusta lo malo. ¿Cuántos de ustedes quizás luchan con algo? ¿Luchamos con la crítica quizás? ¿Con la vanidad? ¿Con no sé con qué cosas luchan? Y quizás el diablo cuando usted se mira en el espejo espiritual le dice, si vos no vas a cambiar, hija, vos no vas a cambiar, hijo. Pero oiga la voz del Espíritu Santo en esta mañana diciéndole, a pesar de quién sos. Por el hecho de tener a Cristo. Él a usted y a mí nos hace personas de éxito. Nos hace personas distintas. Nos hace personas, gracias hermano, nos hace personas diferentes. Usted y yo, a pesar de que nos cueste el cristianismo, tenemos una ventaja. Tenemos a Cristo en el corazón. Y eso nos da la oportunidad. Déselo al Señor, por favor, ese aplauso. Y eso nos da la oportunidad de poder creer que no somos fracasados. Hagan un favor, dígale que está la par suya. ¿Usted no es fracasado? No, pero dígaselo fuerte. ¿Usted no es fracasado? Quizás ha tomado malas decisiones. Yo he tomado muchas malas decisiones. Quizás a veces nos equivocamos. Quizás a veces usted se va a meter a líos, como dice mi pastor general Cuzucos, Se va a meter a líos y no ahora yo no sé cuántos en el matrimonio pelean ba. porque la esposa ya tiene el tamal armado y mira gordo me das permiso pues el tamal ya está armado ba. y es lo que le está queriendo es informarle o al revés va. el esposo ha comprado algo y sabe la pescociada que le espera ba. y es como eh, 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 eh. pero a pesar de que usted ha tomado malas decisiones sabe dice el proverbista cuando nosotros lo obedecemos a Él, cuando lo amamos a Él, cuando queremos obedecer, caminar en Él, estamos demostrando que tenemos sabiduría, inteligencia. Quizás en la familia a usted le han dicho, eh, es que este es el más topado de todos los hermanos. Pues déjeme decirle que quizás de sus hermanos, quizás usted sea para ellos el más topado. Pero por tener a Cristo en el corazón... Usted es una persona inteligente... Usted no es cualquier persona... Hermano... Aquí se usa eso... No es cinco yuca... No, no se usa esa expresión aquí... Pero la ha oído... Cinco yuca... You know... A este le falta cinco para el peso... Ese sí... algunos nos falta el peso entero... Pero... ¿no? pero A pesar, hermano... Que la gente nos conozca... Y diga... ¡No, nah, hombre! Su familia... ¿Cuántos de ustedes todavía quizás ni les creen que son cristianos? Ya tienen cinco años, de ser cristiano. Y, ah, bueno, no te creo. Vos bajado, te tenés al pastor. Que vos llegás y aleluya, gloria a Dios. Y, vos, y no le creen, porque ya se lo pueden. Usted ya, Gracias por el amén, hermano. Usted en la familia es el más malía. Ya se lo pueden, ni le creen. El viernes yo estuve cumpliendo 20 años de ser pastor. Y sabe que hay mucha gente que todavía cree que soy pastor. ¿Por qué? Porque saben lo que ellos han he hecho en la vida. Pero este, este proverbio, este libro de los proverbios, a usted y a mí nos enseña algo. Si de verdad hay en su corazón deseos de amar a Dios, usted se vuelve una persona inteligente. Yo quiero pedirle en esta mañana, usted y yo deberíamos de caminar como personas inteligentes. ¿Saben cómo camina un inteligente? Un inteligente no camina con arrogancia. El que camina con altivez y arrogancia porque se cree muy importante o más capaz que los demás está demostrando que no es inteligente. ¿Oyó, hermano? Todo aquel que camina o se cree más espiritual que los demás está demostrando que no es inteligente. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque el que es inteligente entiende y comprende algo. Si usted tiene algo, si usted sirve en algo, si usted es capaz en algo, no es usted, es el Señor el que hace las cosas. Denle al Señor ese aplauso, por favor. ¿Por qué es inteligente? Porque demuestra algo, hermano? Usted y yo, hermano, una cuca, resucitamos. Matemos una cuca y comencemos a orar, Señor, no, hermano. Ahí van a pasar y hasta las hormigas van a venir y se la llevan y no resucitan. Ay, es que qué lindo ora el hermano. No, no es el hermano, es el Señor el que está usando al hermano. Ese es el inteligente, el que se sube al púlpito y baja del púlpito con humildad. Y el que recuerda algo, si algo hacemos, no somos nosotros. Es el Señor el que hace las cosas. Por eso en esta mañana yo quiero invitarle a recordar, usted es inteligente, camine con inteligencia, que la gente pueda ver que a pesar de que usted sabe quién es, usted cree que puede lograr muchas cosas. ¿Y por qué puedo lograr muchas cosas? Porque tiene al Señor de su lado. Porque el Señor está de su lado vea algo por favor regrese al versículo 11 9:11. 11 vea lo que dice el versículo 11 porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán ¿por medio de quién? Del Señor ¿y sabe qué está diciendo aquí hermano? yo no sé si usted y yo somos personas que sabemos aprovechar el tiempo o personas que desperdiciamos el tiempo sabe que lo que usted el día de hoy es es producto de su decisión del pasado usted decidió ser cristiano bueno ahora es cristiano usted decidió ser un cristiano a media pues es un cristiano a media usted decidió solo llegar a oír pues solo está oyendo pero hay una gran diferencia sabe que estos dos versículos están diciendo Él es el que manda la bendición a sus hijos porque por mí ¿qué dice? se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán ¿qué es eso hermano? bendición ¿sabe que estar vivo hoy en este año? amanecer vivos eso es un milagro si la vida está más prestada que nunca usted sale de la casa hermano y se llama esto no sabe si va a regresar Alguna esposa, el esposo se va, ellas quisieran que no regresara. Tuviera vivo, pero que no regresara. ¿va? O al revés, va. Yo no sé si usted tenga a su suegra viva, vos no digas nada, hermano. Yo no sé si usted tenga a su suegra viva. A las suegras hay que quererlas, hermanos. Lejos. No, que lejos se oyó el amén. No sé cuál sea su situación, pero sabe que el hecho de estar con vida es un milagro. El hecho de tener una casa. Hermanos, ¿quiénes de ustedes viven de de pupilo? ¿De posada? ¿Usted? Ok. ¿Pero tiene dónde vivir? ¿Quién de ustedes vive en la calle? ¿Debajo del puente? Hay puentes aquí. ¿Cómo es que se llama ahí? ¿Quién de ustedes van a dormir ahí? Ahí ¿va? No, a la funeraria no, a la que están antes. ¿Quién de ustedes, hermanos, sean honesto, ha pasado días sin comer? ¿Sabe cómo se llama eso, bendición? ¿Sabe que eso se llama bendición? Y Dios está diciendo, cuando usted lo obedece, lo ama, lo pone en primer lugar, entiende que él es lo mejor en la vida... Dios le da la bendición que usted necesita. ¿Y sabe que muchos a veces nos quejamos y decimos... ¡Señor, ¿y por qué no me bendices? Porque Dios no es el primer lugar en su vida, hermano. Simple y sencillamente. Usted quizás mira a otros hermanos recién venidos a la iglesia. que rápido! Comienzan a ser bendecidos. ¿Usted se enoja? No, esto es un arco, andan. No, esto es en alguna sumovida, tienen. no. No andan ni con arcos ni en movidas, Están en la presencia del Señor todo bendito. Y Dios lo bendice. Por eso dice este versículo. Por mí se te añadirán días y años. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo... Cuando usted de verdad camina en Él... Dios lo bendice. ¿Qué necesita? Ah, pues Él lo tiene. ¿Y por qué no me lo da? Porque quizás usted y yo, hermano... Solo oramos un día... No, mi hermano, yo no sé si ha leído esa parte de la viuda insistente todos los días. ¿Alguna vez ha caminado usted con una piedra en el zapato, hermano? ¿Se siente rico? Ah? ¿Ha caminado con ampollas en los pies? Eso es delicioso, hermano. ¿Para que no? ¿A cuántos de ustedes, hermanos, les han puesto clavos en el zapato y se sale? Y usted dice, wow, qué cómodos no hermano pongo estos ejemplos grotescos para darle a entender algo seamos así con el Señor insistente no quite el dedo del renglón ore todos los días que su pensamiento sea Señor amarte a ti amarte a ti porque cuando ama al Señor insistentemente usted va a entender y comprender algo Dios se encarga de sus cosas pero a veces no queremos tener el tiempo no somos inteligentes hermano, si a usted le han dicho estése todo el día aquí, hombre no haga nada y le voy a pagar como que se trabajara ¿a quién de ustedes no le gustaría eso? ¿a quién de ustedes no le gustaría que le dijeran hermano, yo tengo un trabajito, fíjese le voy a pagar 5 mil dólares al mes ¿a qué hay que a hacer? ¿a dónde hay que ir tirarlo? ¿y qué hay que hacer? no tengo ganas de contratar a alguien, darle cinco mil dólares al mes y que no haga nada. ¿A quién no le gustaría eso? Va que sí, hermano. Si apenas lo que ganamos sudando todo el día. Ahora imagínese, Dios le está diciendo, en mi presencia está todo lo que necesitas. Porque no es inteligente. Porque no somos inteligentes, hermanos. Y en la presencia de Dios está todo lo que necesitamos el verdadero éxito no está en que usted diga, tengo todo lo que yo he querido en la vida y no tengo que decirle a alguien que me preste, no, ese no es el éxito hermano, el éxito es saber que mi vida está gobernada por el Señor y que no me hace falta nada, porque tengo al Señor quien es el que me da todo, ese es el verdadero éxito en la vida. ¿Por qué no deja que Dios le enseñe en esta mañana, si usted es inteligente, o le falta algo para ser inteligente Ve al versículo 12 ¿Qué dice? Bueno, le voy a leer cómo dice mi versión Como sos sabio Así dice Así dice Si fueres ¿Sabe qué se es? Si fueres, está diciendo algo ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? No lo sos. Eso dice, sabía. No lo sos. Si fueres sabio... ¿Qué pasa ahí? Para ti lo serás. Si fueres. Y si fueres escarnecedor... Pagarás tú solo. ¿Duro esto? Traduzcamelo, hermano. ¿Sabe qué significa? Que cuando usted es sabio... Usted solo va a descubrir que de verdad es sabio, porque todo lo que usted hace, Dios lo bendice. Pero lo contrario, escarnecedor sabe qué es, malo. No toma buenas decisiones, usted lo va a pagar. Yo quiero decir algo en esta mañana, no se queje si no pone a Dios en primer lugar en sus decisiones. No le eche la culpa a Dios que a usted le está yendo mal quizás no se ha casado o quizás ya se casó quizás cuando usted se casó se casó se casó enamorado yo le puedo preguntar ¿sigue enamorado porque ríen hermano, ¿sabe que en el matrimonio no hay derecho de devolución? ni modo, hermana quizás usted se casó y cuando se casó no vio por eso se llama novio no novio no vio, no vio. Usted dijo, no, no, no. Lástima que no está tu esposa, ¿no? Pero cuando ella te vio, dijo, no. Este muñecón de Lobasco es mío, dijo. A este nadie me lo quita. Su esposa. Cuando lo vio, dijo, no. Este daddy Yankee de San Miguel es mío, dijo. ¿Quién me lo va a quitar? ¿Quién mata a casado? Quiero tu suegro yo, tu suegro cuando vio a tu suegra, tu suegra cuando vio a tu suegro, digo, siempre sí, chévito, mío, ¿quién me lo va a quitar? Aunque quizás con los años digas no, mi regalado me lo doy, pero <risa> hermano, no le eches la culpa al Señor. Dios usa a las personas para decirle, hermana, no tome esa decisión. No, 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 yo sé lo que voy a hacer, está bueno, pero vaya a darse los dientes. Eso quiere decir ese versículo. Si es sabio, para usted lo va a hacer. ¿Qué significa? Usted mismo va a disfrutar de las bendiciones por ser sabio. Pero usted mismo va a pagar las consecuencias por no ser sabio. Usted mismo va a pagar las consecuencias por no ser sabio. ¿Qué es usted, hermano? ¿Es inteligente? ¿Le está costando? Yo quisiera que en esta mañana, antes de ir terminando, Usted pensara en esto. Toda nuestra vida, Dios está garantizando que va a ser diferente si somos sabios. Si pensamos las cosas. Pero sobre todo recordamos algo. ¿Quién es nuestro Señor? No significa estos textos que la vida va a ser más fácil. No. No, hermano. No significa que ya no vamos a tener problemas. No. Yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero... Muchas veces desde que somos cristianos los problemas han incrementado más. Y es parte de lo que el diablo usa para decirnos, estabas mejor como estabas antes. Mentira. Porque el inteligente se da cuenta, aquí tenía problemas, pero no tenía esperanza. Aquí tengo más problemas, pero tengo esperanza. ¿Sabe que usted y yo tenemos una diferencia? Déselo al señor esa aplauso. ¿Sabe que usted y yo tenemos una diferencia con la gente de afuera? Quizás el de afuera tenga menos problemas que usted y que yo. Pero los de afuera no tienen esperanza. Pero usted y yo sí tenemos esperanza. No sé si en su matrimonio usted crea que ya no hay esperanza. Sí hay esperanza. El mundo le dice a la gente, déjalo. Dudo Lo que estás haciendo con él. Eso dice el mundo. El mundo dice que árbol que crece torcido jamás se endereza. Pero mi Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Yo no sé qué es lo que usted esté pasando, pero en esta mañana Dios le está diciendo, sé sabio, sé de éxito. Quizás, seamos honestos, quizás usted se vea en el espejo y diga, Señor, ¿por qué me hiciste feyito? Yo no sé cuántas hermanas. También entre los varones suele pasar. Las hermanas miran otras hermanas. Creación de Dios. <risa> y dicen, Señor, ¿y allá por qué le hiciste tan bonito? Y mira cómo me hiciste a mí. Hay muchas mujeres que son maliciosas. Creen que cuando Dios las estaba haciendo y las llevaba en el molde, se tropezó y ¡pum! cayó. ¡Ah, sí, la que pase! <risa> Y quizás usted, su, mire, yo no sé si también los hombres, yo creo que sí, ¿vale? las mujeres son bien criticonas, también los hombres. Algunas dicen, no, es que a esta Dios la hizo hasta con una fineza, porque quizás usted está renegando por su nariz, toda panda, quizás por sus orejas, todas raras. Mire, sea sabia, sea sabio, Dios no se equivocó al hacerlo a usted. ¿Sabe que el éxito no está en lo que la gente ve Dios le dijo a Samuel no mires lo que mira el hombre mira lo que mira Dios y es el corazón viene al Señor el aplauso y sabe que usted y yo no somos buenos por lo que tenemos por fuera no porque quizás muchos tenemos defectos de fábrica somos buenos por lo que tenemos por dentro y es al Espíritu de Dios Amén. no es que las cosas van a ser más fáciles no pero lo que sucede es que ahora tenemos esperanza. Y nuestra esperanza se llama Cristo Jesús. El verdadero éxito no está en las posesiones. Ni en lo que logremos hacer humanamente hablando. El verdadero éxito está. En poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. El verdadero éxito está. Gloria al Señor. El verdadero éxito está. El mejor premio está. En que yo sepa que mi vida vive bajo el temor de Dios vive bajo la dirección de Dios que sea una iglesia que crezca porque vivimos bajo la presencia de Dios afuera hay muchos usted tiene vecinos que pueden venir aquí y sabe cuándo van a venir aquí cuando ellos vean que usted está teniendo cosas que nunca en su vida se hubieran imaginado tener saben por qué porque la gente va a entender que Dios es el que bendice a sus hijos que Dios bendice bien iglesia Dios bendice bien. Por eso en esta mañana yo le exhorto con la palabra, caminemos como sabios, vivamos como sabios, hablemos como sabios, pero sobre todo seamos sabios. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor por favor esta mañana. ¿Qué tan sabios somos? Y pudiera agregarle otra palabra. Qué tan necios somos. El verdadero éxito está en tener una buena relación personal con Jesús. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está.